0: ¡Hola! Bienvenidos a una nueva edición de El Club de las Paparruchas. Nosotros somos Javi y quien les habla, Nico. ¿Cómo estás, Javi?
1: Súper bien. Emocionada por el capítulo de hoy día. Eh, es algo que, que, algo, Lo que vamos a comentar es algo que disfruté mucho, así que emocionada por discutirlo contigo.
0: <ríe> sí, bueno, como podrán ya saber por el título del capítulo, en esta ocasión vamos a comentar nuevamente una serie... Nuevamente una serie británica, nuevamente una serie británica de humor Y nuevamente una serie de Amazon Prime Eh, Estoy hablando de Good Omens Que eh, es una miniserie de seis capítulos limitada Que por lo tanto se entiende que no va a tener una nueva temporada Sino que simplemente acabó con estos seis capítulos Que duran alrededor de 50-60 minutos y que, como adelanté, es producida por Amazon Prime en conjunto con la BBC, y que eh, sigue principalmente a dos personajes que son Aziraphale y Crowley, que son un ángel y un demonio respectivamente, quienes durante la existencia de la humanidad y más bien la existencia del universo han trabajado aparentemente el uno para boicotear las tareas del otro en la Tierra, De manera que a través de de la relación entre ellos vemos esta constante rivalidad entre el bien y el mal. Sin embargo, lo que realmente ocurre dista bastante de ello, ya que en la tierra estos personajes se han ido aclimatando y acostumbrándose un poco a los placeres banales. Uno podría decir que incluso, al menos por parte de Rafael, hay una suerte de encariñamiento con la eh, raza humana. Y es por ello que ante el, la amenaza de, un eventual, de la eventual llegada del anticristo, ambos se ponen de acuerdo para intentar evitar la inminente guerra entre el cielo y el infierno. Ese es por un lado parte de eh, la historia que también sigue a otros personajes que conocemos en la misma, dentro de los cuales destacar a eh, la la línea eh, de historia del personaje de Newt Pulsifer con eh, Anatima Device, que ambos son descendientes de eh, un cazador de brujas y una eh, bruja que de hecho era como profetisa. Eh, si es que sí, profetiza, eh, respectivamente. Y por último, pero no menos importante, también seguimos en esta serie las aventuras de Adam, quien es aparentemente el anticristo. Y que eh, tendrá también su, su trama por ahí, eh, que confluirá eh, eh, finalmente con el resto de las tramas de estos otros personajes que adelanté. Quiero contarles también que, para quienes no lo sepan, que se trata de una adaptación de un libro escrito por Terry Pratchett y Neil Gaiman, llamado Good Omens, The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter Witch. Y antes de entrar de lleno entonces al comentario sobre la miniserie en sí, me gustaría hablar un poco acerca de estos autores, ya que por un lado Terry Pratchett es un autor que tuvo una carrera bien destacada escribiendo libros satíricos y a la vez un tanto filosóficos. Él creció junto con otra camada de autores que admiraron mucho el trabajo de Tolkien y la fantasía que él construyó, pero a diferencia de algunos de ellos que decidieron replicar los cánones de Tolkien establecidos por él mismo y en sus obras, eh, Terry prefirió hacer todo lo contrario y desmontar un poco, el tipo de la fantasi- un poco el tipo de fantasía elaborada por este autor y otros, y mirarlo quizás desde una perspectiva un poco más humorística. Eh, Comentarles también que él fue un periodista, pero claramente lo suyo no era la no ficción, sino que la fantasía que era lo que más le llamaba la atención y por eso es que dejó varias sagas escritas antes de morir en el año 2015. Eh, Él en ese entonces tenía Alzheimer, una enfermedad con la que vivió y de hecho hay hartos videos en YouTube al respecto de cómo fue para él vivir con la misma y bueno, al momento de fallecer dejó como parte, yo diría de su legado, el libro que que, que les estoy comentando y también una gran gran cantidad de sagas, eh, sobre todo pertenecientes a lo que se conoce como su Discworld o el mundo disco, en donde también destaca mucho el estilo que acabo de escribir ahora, junto con Terry, como les decía, también escribió la novela Neil Gaiman Con quienes fueron amigos desde los años 80 aproximadamente. Y él de hecho ha descrito esta amistad como una relación entre maestro y aprendiz. Y de hecho muchos han estimado que dicha amistad eh, se puede ver reflejada de una manera bien curiosa. Entre la que surge entre Aziraphale y Crowley en el libro y en la serie. Eh, También comentarles que Neil Gaiman ha destacado como novelista gráfico y es showrunner. Y es el showrunner y quien guionizó esta miniserie de la que estamos comentando. eh, Trabajo que realizó justo después de la muerte de Terry. Al respecto, de hecho, hay varias entrevistas en donde Neil cuenta que fue un largo camino para conseguir adaptar el libro. Y que en el año 2014, justo el año antes de la muerte de Terry, este último le escribió una carta en donde le pedía que fuera él quien hiciera la adaptación de la serie y bueno, ya sabemos que el año siguiente él murió entonces Neil contaba que no estaba en Inglaterra voló al funeral y a la vuelta del viaje comenzó a escribir el primer capítulo y en definitiva el guión de la serie con la única condición de que el guión y la serie y el producto final tenían que ser hechos pensando en que el producto le fuera a gustar a Terry pero siempre consciente de que si Terry hubiera estado vivo, lo hubiera hecho un 17% mejor. Ahora, no es primera vez que Neil interactúa con este tipo de producciones, ya que fue guionista de algunos capítulos de Doctor Who, Eh, escribió la película Coraline, también Beowulf, y también varias de sus novelas han sido adaptadas, como es el caso de Stardust, y eh, su otra novela bastante conocida que es Sandman, Eh, Que si bien no hay, tengo entendido que no cuenta con una producción actual, sí está como en tratativas previas, preproducción eh, para Netflix o la Warner, una de esas dos productoras. Ahora, enfocándonos un poco más, volviendo un poco a la serie, comentarles que esta fue dirigida por Douglas MacKinnon eh, totalmente todos los capítulos y él también trabajó en otras series como lo son Doctor Who y Outlander Eh, y dentro del del cast específicamente contamos con varias personas que ya eran conocidos de Neil y que según él eran la mayoría fans del libro eh, por ejemplo, tenemos a John Hamm, eh, que es Don Draper en Mad Men, Jussie Lawrence, Javier Arjona, Jack Whitehall, que es un, un humorista británico bien interesante y que puede enviar a todos de su especiales en Netflix, tiene unos videos con su papá bien choro. También estamos con Frances McDormand y obviamente los roles protagónicos con los grandes Michael Sheen y David Tennant, que encarnan a Asira Field y Crowley respectivamente. De hecho, eh, David Tenant tiene un podcast en donde entrevistó a Neil Gaiman y conversan un poco acerca del proceso creativo en general y respecto a esta serie. Y bueno, ya con todo este como eh, gran introducción, yo creo que te puedo ceder la palabra, Javi, para que nos comentes qué te ha parecido a ti eh, este producto que consumimos, que fue Good Omens. Uh-huh.
1: Bueno, primero decir que me, me gustó bastante la serie. Yo la vi dos sentadas eh, porque en verdad desde, a pesar de que eran capítulos largos no eran, tanto, no eran tantos capítulos y como la historia es bien entretenida, es bien chistosa te mantiene súper atento y puedo decir quizá a diferencia de otras cosas que hemos consumido antes que la pasé genuinamente bien porque eh, de verdad que es, es muy chistosa y es un tanto ridícula y caricaturesca, pero en el buen sentido, porque ese es como el propósito que tiene, eh, como reforzar ciertos aspectos de historia, de esta historia más bien tradicional o bíblica, eh, con un fin humorístico, y siento que en ese sentido logra bastante, porque si bien no me estuve riendo a carcajada a lo largo de la serie... Sigo sí, varios momentos en que Como que estaba todo el rato sonriendo mientras la veía Y hubo momentos en que genuinamente me reí Y eso considero que, que, que fue Al menos en mi, en, mi, en mi experiencia Algo bastante bueno eh, Yo creo que acá El punto fuerte y yo creo que lo que más me encantó De la serie es La, la caracterización y la relación A fin de cuentas Que tienen estos dos personajes principales Crowley y Asifar, Ar- Asirafer. Eh, y de hecho eso Yo creo que es, bueno, obviamente porque los personajes están muy bien escritos y también porque la interpretación de ambos actores es magnífica. De hecho, yo siento que eh, los momentos que más disfruté de la serie fueron efectivamente las escenas en que ellos estaban, que fueron, yo diría que la mayoría. Y muchas veces me pasaba que, si bien habían otros personajes bastante interesantes y que también estaban muy bien interpretados, no me entretenía tanto o como que no, no estaba tan atenta a esas escenas o quizás esas otras líneas narrativas, a diferencia de lo que ocurría con la de estos dos personajes principales Eh, y lo digo porque tanto la caracterización como ya mencioné es súper buena tenemos por ejemplo en el caso de Sirafel, él es el el ángel y es como súper tierno, es demasiado dulce como muy bueno y súper encantador y la personificación que hace eso es súper creíble y muy muy bien realizada como que en verdad siento que él junto con, con David Tennant se robaron la, la, la serie Porque lo hicieron súper bien Ahí también obviamente David Tennant Que hace este como Demonio súper estiloso Cínico y, y un tanto malo pero ni siquiera es como tan malo La verdad, de hecho eso es algo que me llamó Mucha atención porque es un demonio y todo Pero es como más bien amargado Más que un mal Como una entidad mala diría yo Y en general ellos dos Tienen muy buena química Una relación súper eh, bonita, al final de cuentas es como una amistad, al principio pareciera que no se llevan bien pero a medida que avanzan los capítulos nos, va, nos vamos dando cuenta que en realidad ellos sí se preocupan el uno por el otro, sí si se quieren y que son genuinamente amigos, cuando ya eso es un poco más claro al final de la, de la serie y en general eso, yo, yo, yo diría que eso fue como que lo que más disfruté la, la interacción entre estos dos y la caracterización que cada uno hacía eh, en particular yo no me leí el libro, eh, debo decirlo Pero con esta, con esta serie me dieron demasiadas ganas de, leérmele, de leérmelo De hecho, eh, leí varias reviews de gente que había visto la serie Gracias a que eran fanáticos del libro Pero el libro se remonta al año 90 Y muchos comentaban, así que esto... Eh, no, puedo hacer, no puedo dar fe de esto, pero si en verdad tanta gente lo que comenta Asumo que es verdad El hecho de que la, la, la serie había permanecido muy fiel a la fuente original o sea, creo que se hicieron alguna, algunas modificaciones, pero según el consenso general es que como que se haya capturado verdaderamente la esencia del libro y esto yo creo que tiene que ver totalmente con el hecho de que uno de los escritores es el guionista y productor ejecutivo de la serie. Entonces en ese sentido es eh, evidente que al final fue súper bien logrado y se pudo capturar, como dije, la esencia de la serie. Y si esa es la esencia de la serie, o sea, si es, la, la, si es la esencia del libro, perdón, eh, me dan demasiadas ganas de leerme el libro porque me imagino que también debe ser una experiencia súper buena y chistosa y entretenida leer el libro si lo pasé también con la serie eso yo creo que serían como mis comentarios
0: preliminares <risa> yo tengo dos amigos que se leyeron el libro y de hecho yo llegué a la serie por ello y ellos también me comentaron de que en general el, hay bastante como conformidad entre la serie y el libro y quizás lo que más se podría uh-huh. extrañar, que de alguna manera lo intentaron hacer en la serie es que um, el auto de, en que va Crowley está como hechizado, <ríe> no sé si es la palabra correcta y yeah. solamente puede reproducir música de Queen Y que nosotros vemos que el auto en general solamente reproduce música de Queen. Sin embargo, en en el libro, eh, Crowley va teniendo conversaciones con las canciones de Queen. Entonces es muy divertido porque la letra de las canciones de repente van contestando a preguntas o cuestionamientos que el mismo eh, Crowley se va haciendo en estos momentos, entonces hay como un uso de la música bastante interesante que claro, aquí en la serie se perdió un poco porque yo creo que era un poco más eh, difícil darse el tiempo, sobre todo teniendo en consideración que era una serie de seis capítulos, y a partir de eso tomarme para lo que podría ser como mi comentario genial general que es que a mí también me encantó la serie esta y es la segunda vez que la veo podría haber sido la tercera si es que no hubiera no me hubiera detenido en medio de la pandemia de verla y, y claro, como dices tú, es una serie bastante es cómica, eh, pero también es como súper livianita como que por mucho que trata temas que podrían ser densos Eh, No es su afán, no es su afán yo creo como profetizar respecto al bien y al mal, sino que es parodia de reírse de cosas que uno típico dice, no sé, por la misma pregunta es, oye, pero si Dios es tan bueno y Dios nos ama, ¿cómo es posible que como que nos mande, no sé, una pandemia que está matando a miles de personas? ¿Cómo puede ser que esto esté en el plan de Dios? Se lo cuestiona, pero tampoco es como que busque dar respuestas a eso, como que... Se ríe nomás. Hace una murada de ello. Exacto. Y, y por eso yo creo que se siente tan livianita. Plantea preguntas y cuestionamientos que todos tenemos. Los evidencia. Se ríe un poco de ellos. Pero no, no está tratando de ser como la Biblia. Eh, de las respuestas a las preguntas sobre la Biblia. ¿Cachai? Entonces eso es, es rico. Porque es novedosa siento yo. Es bastante original. Yo no creo haber visto. O, o no recuerdo. Eh, otro producto en donde tengamos como esta suerte de alianza entre un ángel caído o demonio que era Crowley, y este ángel propiamente tal que era Asiraphil en una relación que, como tú dijiste, bastante jugosa. De hecho, yo debo decir y y, y comparto con una amiga que vio la serie también. Que igual shipeábamos a, a, a Zerofield con Crowley, con Crowley y, y, y no es... O sea, no, puede ser... Como una visión demasiado sesgada por nuestra parte. Pero no no estamos solos. Hay como un gran fandom. Que que shippea a estos dos personajes. Porque como tú decías. Tenían una gran química. Eh, Yo creo que salía de las pantallas y uno como que de repente los diálogos o la manera que actuaban o miraban como que uno le le, le estremecía el corazoncito y decía como, hay algo acá lo cual igual le pone como un poco de salseo a la la serie porque porque ya tenemos la la amistad entre un ángel y un demonio que supuestamente son de bandos contrarios, pero ¿qué pasaría si tuviéramos este romance gay entre estos dos personajes? entonces sería muy gracioso también verlo así pero yo creo que eso reposa sobre todo por la buena química que tenían estos dos actores que como tú dijiste yo creo que también se roban la pantalla Eh, uno quiere saber más de qué está pasando de qué planes están urdiendo Eh, y quizá eso puede ser un defecto a la larga de que las demás tramas eh, no se haga, o sea, no es que no sean interesantes, pero como que no son tan atractivas como la otra, igual yo creo que las disfruté también pero como tú, eh, a veces como que necesitaba un poco más de Crowley y Azir Fail. y que de hecho se agradece un poco lo que hacen en el tercer capítulo al inicio cuando tenemos como estos 15-20 minutos de solamente ellos como en sus relaciones pero en síntesis es una serie que me gustó, que tiene un humor muy británico yo creo que hay que estar preparado para eso eh, como ya fuimos como adelantando un poco eh, cuando hablamos flyback y también eh, siento que tiene una estética que eh, es no sé si me siento como con la autoridad para decir que es muy británica pero sí debo decir que en muchas producciones británicas he visto como el mismo tipo de efectos especiales que uno si la viera como es en producciones chilenas diría como oye, esos efectos son terribles, chanta pero acá uno como que los disfruta y dice como ya, es parte de es parte de la puesta en escena es como una estética y que de hecho se parece un poco a lo que en, algunos, en algunas partes se hacía Doctor Who que de hecho es una serie en donde participó Neil Gaiman como guionista de un par de capítulos y que David Tennant también participó como eh, eh, uno de los tantos Doctor Who entonces yo creo que con eso hay que ir en mente para saber qué es lo que se va a encontrar uno (risa) porque tiene como decía estos efectos y este humor que son bastante característicos pero que yo tengo claro que pueden no ser gusto de todos
1: Yo, yo creo que al final funcionan Eh, Completamente para para el objetivo Y como dijiste, la construcción que hicieron De esta esta historia Porque evidentemente ya Desde que parte la serie Nos damos cuenta que estamos en una historia Un tanto absurda o ridícula En el buen sentido de la palabra Entonces evidentemente Como que tiene total sentido que los efectos especiales Sean así como... De amateur, por decir de alguna manera sí, Como que está súper Es muy consistente al final con la historia que se nos está presentando Que es un tanto absurda, que los efectos especiales También sean un tanto absurdos Como que se va, esa mezcla al final Tiene, tiene mucho sentido para lo que es la, la serie En su totalidad es Y cierto. también en cuanto al guión, los diálogos Y todo, que siempre como que redonda En esto de ser un poco absurda y ridícula Pero al mismo tiempo súper chistosa Y súper como cautivadora al mismo tiempo En cuanto al Al, al humor que dijiste eh, este siento, a diferencia de lo que me pasó con, con Fleabag, eh, que como que este humor es el humor que a mí me gusta, ¿cachai? O sea, ya, yeah, es humor británico y hay otras cosas, como lo dije también la, la, el, el capítulo de Fleabag, que a mí mi, mi favorito es Peep Show, que igual es un poco distinto, pero al final es como una misma línea. Y siento que con Fleabag pasa en algunas ocasiones, pero acá es como... Es muy distinto, siento. O sea, sigue siendo al final un humor, humor británico, pero al final es un humor mucho más. Eh, no más inteligente, porque al final el humor de Fliga, igual en ciertas ocasiones es inteligente, pero como harto sarcasmo, ¿cachai? Uh-huh. Eh, sí. Es como un humor. Eh, es distinto, en mi opinión. A pesar de que es, de, es de como de lo mismo Pero al mismo tiempo es súper diferente Por eso a, a, mí, a mí me gustó mucho pues Si hubiese sido como el humor de Fleabag Que yo igual fui súper crítica respecto a eso Yo creo que la, la no hubiese funcionado Porque al final la historia no tenía mucho que ver con Con eso en que se basa el humor de Fleabag Al menos en la primera temporada y,
0: Es que puede ser también por las temáticas Porque claro, eran, la temática, eran temáticas claro, bien diferentes
1: Exacto, no bueno, podían hacer chistes sobre ese tipo de cosas Si en verdad no, el material no daba para ello Claro obvio. Y... Y, y yo creo que acá eh, funciona súper bien y en particular voy a volver a reiterar lo que tú lo que dije y lo que tú también reiteraste respecto del protagonismo de los personajes principales que eso está muy bien hecho y yo creo que también para mí es un defecto en la serie el hecho de que ellos lo, lo hacen tan bien y su relación es como tan tan cautivadora y, y ellos su performance es, es tan excelente que al final opaca un poco a las otras historias, eh, si bien son interesantes las otras, eh, y en esto pienso más específicamente en la historia de la um, bruja y la, tatara, la tataranieta, o no sé cuántas veces tataranieta de la, de la bruja, eh, como que quizá, no, no sé si sea culpa de los actores ni nada porque yo encontré que todos lo hicieron súper bien, de hecho todos los eh, actores de soporte lo, lo, encuentro que lo hicieron excelente pero no era tan interesante, o quizá la interacción entre esos personajes, con, entre ellos, no era como tan llamativa como si lo era entre Asirafel y Crowley. Entonces, muchas veces como que estaba viendo esas escenas y lo único que quería era que volvieran a aparecer en escena <risa> nuevamente los protagonistas. <risa> y no sé, no sé si eso es un, al final como un vicio de, de la historia o un vicio de la caracterización o de la actuación, pero me pasó eso, ¿cachai? No, no, sé si a, no sé si podría apuntar a un motivo de por qué, por qué me sentí así pero viendo en todo caso comentarios, como que a mucha gente también le ocurrió el hecho de que queríamos ver todo el rato en pantalla a estos dos protagonistas más que a cualquiera de las otras historias, quizá porque la, la historia también es como más entretenida, aparte que se encarga la serie de mostrar como los, desde los inicios como estos, do, estos dos personajes, el demonio con el ángel, se van eh, encontrando tienen reuniones, conversan, eh, hasta el día de hoy, ¿pocachai? Entonces eso al final como se hace cargo de eso durante casi toda la serie en la construcción de esta relación, es que al final como que es más llamativa o, o como que cautiva mucho más a la audiencia que las otras historias. Eh, en cuanto a la historia del niño, eh, encontré que era buena, de hecho me, me sorprendió igual porque en general lo... Actores niños no son tan buenos Como que no se roban siempre las, las películas Y de hecho llama la atención muchas veces que el actor niño Es como un buen actor Y encontré que esta pandilla esta de niños lo hizo súper bien también Eran como muy Era muy increíble la relación que tenían Me encantó la niñita Era demasiado tierna y como con una actitud Muy Muy Como feminista y adelantada eh, Y el niño que hace el anticristo También lo hace excelente Así que en ese sentido bien Pero aún así no me pareció tan llamativa o cautivadora como si sí me ocurrió con los personajes principales
0: sí es que al final tenemos estos protagonistas que son demasiado carismáticos siento yo, y quizás claro. lo, los personajes de, eh, de del resto, los secundarios o el reparto eh, eran personajes que no eran tan llamativos desde esa perspectiva. Yo siento como que el, lo, lo más carismático que de, dentro de ellos es justamente eh, el anticristo, eh, Adam, que claro. justamente es como un niño que, en que, que como bien dijiste tú, es súper buen actor y se nota por como el carisma o el ángel que transmite a pesar de básicamente estar representando <risa> al hijo de, del demonio. El Claro, entonces eh, yo creo que quizás por eso pasa el que uno quiera y y se vuelva un poco adicto a a las escenas de Crowley y Alcy Raphael porque eh, hay demasiado carisma y ángel saliendo de la pantalla cuando ellos salen junto con que en general sus escenas son de ellos juntos entonces también está como esta química que uno, eh, uno quiere no dejar de ver Um, pero sí, sí yo y creo también, que
1: o- Otra cosa, disculpa por interrumpirte que sí. Otra cosa que quizás lo, Se logra muy bien en, en esa caracterización Es que nos dan Una um, exploración Como súper completa De lo que es cada uno de estos personajes A diferencia de lo que ocurre con sí. todos los demás ¿sí? Porque nos hablan de sus gustos De sus intereses eh, de cosas que hicieron en un pasado, ¿cachai? Como que ya, tenemos a este, a este ángel que es como súper sofisticado, que le encanta la alta cocina, eh, que aprendió a bailar un cierto baile, tenemos a este otro gallo que le gusta tener plantas, que le gusta cierta música, le gustan los autos, vestirse de cierta forma. Entonces como que la historia al final se dedicó mucho a, obviamente porque al final son los personajes principales, al desarrollo de estos dos y eso quizá mermó un poco eh, un arco o un desarrollo un poco más completo de los otros personajes que quizá impidieron que fuesen tan interesantes como lo son estos otros dos protagonistas
0: efectivamente tenéis mucha razón en eso de que, que que probablemente ese sea el motivo porque son a los que más conocemos
1: y... exacto
0: Y de hecho, bueno, lo que comentaba al principio de que por eso también se agradecía que eh, el tercer capítulo le dedicara gran parte de su... O sea, todo su inicio eh, a contarnos un poco más de la relación de estos personajes y también para entender por qué estaban actuando en el futuro como estaban actuando. Y, Y de hecho, yo creo que podríamos empezar a comentar un poco de eso, de como las grandes temáticas de las que va la serie que como, como decía yo, eh, si bien no es una serie que pretenda como evangelizarnos en ningún sentido, como ni a favor de las religiones ni en contra de ella, sino que busca reírse de las inconsistencias que de repente hay, eh, igual pone eh, sobre el tapete temas bastante interesantes que, que se pueden discutir. Por lo pronto yo creo que una de las cosas más... E llamativas e inteligentemente retratadas era eso que decía yo el que es bueno y qué es malo y que al final a partir como de los puntos de vista de estos personajes nos íbamos dando cuenta que muchas veces eh, las cosas no eran tan simples como uno pensaba, como que nada aparentemente es como puramente bueno y puramente malo porque la realidad y la existencia humana es súper compleja, entonces muchas veces nosotros vemos que un hecho quizás aisladamente podría eh, caracterizarse dentro de esta como dualidad, sin embargo sus consecuencias a largo o o corto plazo incluso eh, pueden ser más negativas que positivas. Entonces es es, es llamativo el tratamiento que le da en la serie y que es como el punto base o de partida de la alianza entre estos dos personajes. Ya que bueno en el el capítulo 3 que tanto he referenciado se nos indica que eh, estos dos personajes se dan cuenta de que ambos estaban incidiendo en los mismos como hechos a lo largo de la historia, uno a favor del bien y otro a favor del mal. Entonces, obviamente se dan cuenta de que eh, si es que hay dos fuerzas negativas, o sea, perdón, dos fuerzas contrarias apuntando en un mismo hecho o trabajando en un mismo hecho, evidentemente se iban a cancelar. Y que se cancelaran, era lo mismo que a que no hicieran nada. <risa> Entonces se dan cuenta de que al final esta guerra un poco idiota eh, que hay como entre el, que había en este universo entre el bien y el mal eh, era bastante innecesaria porque aparentemente los hechos igual iban a transcurrir al final casi que por la... Eh, la, el libre albedrío o terminismo y hay cosas como de lo que crea uno de la propia eh, humanidad. Entonces era llamativo eso y que de hecho también trata de, de explicarse, y quiz- pero quizás en términos un poco más complejos, eh, en la serie de Good Place. En donde también eh, ya avanzadas las temporadas. Y esto es como un spoiler para quien no la haya visto. No sé si te hago un spoiler a ti, Javi. Si es que la llegarás a querer ver. Pero también...
1: No me importa. Ah, los ya, spoilers, perfecto. No te preocupes.
0: También más adelante en la trama se nos cuenta un poco de que... Eh, el sistema de puntos que tienen en este como en este universo del bien y el mal del buen lugar y el mal lugar también es aparentemente incorrecto porque solamente considera como a los hechos o sea claro considera a los hechos aislados pero en la sumatoria de sus efectos ¿cachai? entonces como que eh, las personas creen que eh, las acciones en sí mismas tienen como un valor positivo y negativo, sin embargo el sistema de cálculo eh, que tienen arriba como que solamente hace valer los efectos negativos por sobre las buenas intenciones o los efectos positivos que podrían tener los hechos. Entonces también viene a tratar este punto de que lo bueno y lo malo no es algo tan simple de determinar y que que al final también repose sobre una cierta idea como de, de moralidad detrás, siento yo.
1: Sí, eso, eso a mí también me pareció súper interesante, y eso lo vemos patente también en, lo, en los personajes principales, porque, eh, y esto no, no sé si porque tenga que ver con eso, al final está todo relacionado, eh, el hecho de que estos dos, que este demonio y este ángel, hayan estado tanto tiempo en la, ter- en la Tierra, al final los terminó humanizando un poco, y han adquirido características... Que no son tan propias de su entidad propiamente tal, sino más bien, incluso de la contraria, o más bien de los humanos, ¿cachai? Como el hecho de ponte tú que el ángel sea tan. Eh, le guste tanto comer alta cocina. Eh, que yo creo que igual está súper relacionado, ya quizá no, no, no en, él no lo hace en exceso, pero como con placeres, ¿cachai? Como no claro. sé, incluso quizá relacionarlo un poco con la gula, que a mí me llamó mucho la atención que fuera como un atributo o una característica de un ángel, como que uno no se imaginaría así si en la concepción que tiene en su mente lo que es un ángel, que un ángel tendría esa caracterización, pero me pareció súper acertada y muy chistosa, eh, porque al final es inevitable que si ya pasa tanto tiempo en la tierra, obviamente que va a adquirir esos gustos o esas características o también con lo que pasaba con el demonio y que uno decía ya, es un demonio, pero parece que no es tan malo, como que se preocupa y de hecho en la relación como que él era el más emocional, diría yo, eh, respecto a a la preocupación que
0: tenía respecto
1: de su su amistad, ¿cachai? Como que él es el que dice, mataron a mi mejor amigo, y eso como que, no sé si es muy propio o o intrínseco de un un demora, ¿cachai? Entonces en ese sentido también me me parece súper interesante y como también decís tú, los hechos ya más en abstracto, que no, no podéis considerarlos como algo... Completamente bueno o completamente malo En verdad es algo súper relativo y, y yo creo que evidentemente en cómo lo presenta la serie Es un, en un ánimo de, de Decir esto ¿cachai? Como que al final eh, ya Si bien uno puede tener una cierta religión Y todo Parece que las concepciones absolutistas No son tan Tan, tan correctas al final ¿cachai? Eh, Porque como bien dijiste quizá Al principio podía parecer muy bueno Al final termina siendo un poco malo no sé, con bueno, el caso de la serie, este hecho de que el ángel le haya dado su arma a, a Dani, Eva eh, Pareciera que era algo súper bueno porque él quería darles algo con que se defendieran, ¿cachai? Pero terminó en las manos de uno de los jinetes Entonces parece que ese <risa> acto que todos pensamos que podía ser bueno Al final terminan, terminó siendo muy malo Entonces, como dices tú, la, la serie presenta esto Y yo creo que de una manera muy acertada Y obviamente desde un punto de vista humorístico Que yo creo que es una buena forma de presentar quizá cosas que sí son serias que sí hay que meditarlas pero al mismo tiempo también podéis disfrutar
0: claro es que como como planteaba te pone como el punto de partida para que uno vaya comentando al final estas cosas y a mí me llamó mucho la atención de hecho cuando eh, también en el capítulo que ya mencioné eh, Crowley como que le pregunta a a Sibafel como Qué curioso parece ser todo, no no, no, no parecerá ser que yo estoy haciendo como las cosas propias de un ángel y tú estás haciendo las cosas propias de un demonio. Y y eso es súper llamativo porque al final vemos cómo a lo largo de la historia de la humanidad han ocurrido muchos hechos que quizás en una versión como simplista de un entendimiento de cómo operan las religiones, uno diría como... Pucha Dios, ¿por qué hiciste esto? Y si como que se supone que tú nos amas, nos creaste para sumergirnos en este dolor Y, 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 y eso como que viene, eh, al menos nos cuentan en la serie, como de la mano de muchas acciones Que tuvieron que ejecutar eh, a Sir y me imagino que en otros puntos de la tierra Otros eh, ángeles que estaban interviniendo Y que parecían ser como hechos súper negativos para la humanidad. Mientras que Crowley aparentemente como que eh, por su parte hacía acciones que eran más bien que uno podría calificar como positivas. Como lo mismo de Adán y Eva que era que al final, eh, porque se nos plantea que Crowley es como eh, la serpiente que tentó a Eva. y, y, Y lo que tuvo por resultado de esa... ...de ese acto específico era como que lograron tener conciencia plena... ...y entendimiento como de su situación... ...entonces uno, no sé, yo diría que no es algo negativo... ...y es algo que también se plantea la serie... ...entonces yo creo que lo más bacán es cómo se hace sátira... ...y se va haciendo un poco eh, chiste de todas estas cosas que... ...a uno igual le le, como que no le terminan de, de, de cuajar en la mente... Eh, o al menos a mí me pasa como que es, no, no, no hace como tanto sentido y, y de hecho también me da mucha risa el cómo hacen la caracterización al final de los dos bandos que hay en esta guerra como santa, porque yo creo que algo muy interesante también de Good Omens es cómo se hace cargo de todo lo que como los distintos elementos en torno a esta como, eh, este posible fin del mundo. Eh, con los cuatro jinetes de la muerte, que encontré muy interesante el cómo eran caracterizados y cómo su vida en el siglo XXI era representada cuando como que los van introduciendo uno a uno. A mí me llamó mucho la atención cómo iban eh, representando, por ejemplo, a la hambre Alambre, eh, que era este como actual empresario magnate que estaba vendiendo como alimentos sin ningún contenido como nutricional detrás y que vendía sintético. como oh, claro, 100% sintético, todo sintético y que vendía como su estaba como haciendo una, fran, o sea, ofreciendo su, su alimento a franquicias Por otro lado, el tema me dio mucha risa también la escena de la guerra cuando <risa> aparece como justo en la en la firma de paz como del conflicto en este en, este, en este, entre estos como países que a mí a mí a mi parecer eran como básicamente medio oriente y Estados Unidos como una alusión a eso eh, entonces era era llamativo como la serie también se iba haciendo cargo de esto y por otro lado como decía la caracterización de estos bandos eh, en específico de como todos los demonios que vemos como belcebu, Haster eh, y por otro lado eh, todos los ángeles que vemos, como eh, el, ar- el arcángel Gabriel, que de hecho yo siento que es como una es uno de los elementos que no eran parte del de libro eh, con tanta profundidad como si lo fueran en la serie, que yo encuentro que fue súper interesante, fue demasiado llamativa la incorporación de este personaje, que al final era como un burócrata, Que era como, las cosas tienen que hacerse, hay una guerra que está como profetizada desde hace más de 6.000 años de humanidad Y por lo tanto como que tiene que llevarse a cabo, como que sin cuestionarse mayormente cuáles eran las implicancias de esta guerra Cuáles eran los posibles resultados de la misma, Eh, lo importante como decía él, si no hay guerra, ¿cómo vamos a poder ganar? (risa) Entonces como que nuevamente caemos en ese punto de como ¿Cuál es el verdadero sentido de esto? Y uno podría decir que igual es como medio existencialista al final la serie Y otra cosa súper chiquitita que me gustaría mencionar Que también siento que es algo que uno podría ver Ahí es como el dualismo entre el determinismo y el libre albedrío Porque... Como comentaba, hay una línea eh, de la historia que seguimos a Anathema Device, que está como descendiente, última descendiente de Agnes Nutter, que era como una, una de las primeras brujas que fue quemada y, y la creadora de este libro de profecías bastante buenas y acertadas. Eh, y ella va viviendo y construyendo su vida en torno a las profecías que hizo, su, que hizo esta mujer Eh, respecto de su propia vida entonces de hecho ella como que en alguna parte nos dice como que en general vivo mi vida en torno a lo que eh, Agnes eh, profetizó respecto de ella como que no hago casi nada que salga de sus esquemas y eso versus eh, el libre albedrío que en cierto punto intentan retener eh, los personajes de eh, a Sir y Crowley, yo siento que es un bonito paralelo al final porque tenemos a este como ser humano súper regido por sus creencias y su determinismo versus eh, a felix Crowley que son como estas figuras eh, celestiales eh, y demoníacas por otro lado que eh, tratan de aferrarse a la libertad que habían conseguido en la Tierra y mantenerla, pues mantener su libre albedrío y eh, rebelarse al final contra aquello que no les parece correcto, ya sea para bien o para mal de ellos y de la humanidad.
1: Sí, a mí también me, me parece interesante esto, especialmente lo que señalaste primero. Eh, acá yo creo que una crítica explícita, más bien, no, no iba a decir implícita, pero en verdad yo diría que es explícita como en esta en esta exposición un poco absurda de lo que sería que una guerra tuviese lugar, ¿cachai? Como que tenemos estos dos personajes principales, que son más bien eh, peones, como de, de los respectivos bandos, que se dan cuenta que en realidad, y por el hecho de haber pasado tanto tiempo en la, te- en la Tierra, como que le han agar- agarrado cariño y así también a los humanos, que ¿por qué tiene que haber una guerra? Como que al final eso lo único que va a crear es más caos, destrucción y en verdad no, no es algo bueno, ¿cachai? Eh, versus lo que, dice, lo que decís tú como ya Si la profecía dice que tiene que haber una guerra entre estos dos bandos Porque lo importante es saber quién es el ganador Tiene que tomar lugar sí o sí Y e incluso me llama la atención de que la, El bando bueno de los ángeles No se dé cuenta de esto como que al final No sé, pues si yo, yo pienso en algo bueno Como que eso siempre va a ser eh, Evitar lo que produzca caos Lo que produzca destrucción Pero al final el motor de ellos más que eso como Evitar caos y destrucción Es ser vencedor esto. Porque ya lo fueron en un momento, entonces quieren volver a repetir el triunfo, que es algo súper eh, como vanidoso, a fin de cuentas, ¿cachai? Como que no, eh, no, no, no tiene en consideración el bien mayor o el greater good, como le, decía, como le decían ellos en la serie. Entonces, eh, es bacán al final darse cuenta que ya, como que no podemos ver sensate y sentido común por parte de estos dos bandos, o los altos mandos de estos dos bandos. Versus lo que ocurre con estos, dos, con estos dos personajes principales, que se dan cuenta, como en verdad no, no es bueno que haya una guerra, como que lo mejor que podemos hacer es todo lo posible para que se evite, a pesar de que los altos mandos digan que es algo inevitable, ¿cachai? Y por suerte son exitosos en su, en su cometido o en el propósito que tenían. Y al final yo creo que, como dije, es una crítica explícita de lo absurdo que es que una guerra tenga lugar, ¿cachai? Como que... Obvio que en ningún punto de vista, por más que haya alguien que como que merece reinar o que merece ganar por el hecho de que son buenos, eso no quiere decir que... o Al final esa es una concepción súper absolutista nuevamente, porque qué es bueno, qué es malo. ¿sabes? Claro. Eh, como que no tiene ningún sentido que, que tenga lugar una situación como esa porque lo único que provoca es más mal. ¿sabes? Como que no tiene, no, no tiene que ocurrir. Y es bacán cómo eh, lo defienden estos dos personajes y ahí está obviamente la... la la crítica de que las guerras no son algo que, que deberían tener lugar jamás. Y junto con ello también, eh, yo creo que también hay una crítica, porque igual lo, lo van mencionando a lo largo de la serie algo que reiteran en bastantes ocasiones, todo el tema como el cuidado del medio ambiente, cuando hablan acerca de la contaminación y acá quizá un poco cuando lo están presentando respecto uno a uno de los jinetes, pero también es algo que eh, esta bruja comenta con el niño anticristo, como el salvar a las ballenas un montón de cosas que al final eh, probablemente estaban contenidas en el libro, que yo no he leído, pero que siguen siendo súper actuales y muy contingentes. Entonces es bacán que, que lo haya mencionado y que siga siendo tan patente al día de hoy que fue cuando la, la serie está adaptada.
0: Sí, bueno, buenos acotamientos hiciste, Javi. La verdad yo no, no había caído en cuenta en eso de la crítica a lo absurdo de las guerras, pero. verdad está súper uh-huh. patente y es. y es muy real. Al final uno cree que yo siento que en estos conflictos pasa eso que tú bien dijiste, de que hay un bando que cree tener la razón y de de, de saberse como lo mejor para eh, un territorio o para ciertas personas como ocurre actualmente Y, y no necesariamente es así, es bastante conflictivo al final porque es como sobre todo esto de los medios que tú usas para alcanzar tu fin que uh-huh. es como lo, lo más conflictivo y es como, vale la pena eh, en, el, en el caso de lo de la serie como matar a toda la gente para justamente o no sé si a toda la gente, pero no sé, sí, pues porque era el fin del mundo, así que destruir a la humanidad para como probar tu punto de que eres el bando mejor, que el bien es más bacán que el mal, ¿y? no sé, ¿cachai? como que era lo que, uh-huh. que estos personajes trataban de eh, hacer y, y, y bueno me, a propósito de, de lo que mencionabas respecto de eh, el tema del de medio ambiente también eh, yo creo que efectivamente hay una crítica ahí también porque de hecho parte del de motor y de La suerte de posesión que eh, empieza a tener Adam, que es este niño anticristo, también tiene que ver con eso, pues como el destruirle el mundo actual que ya está como eh, para la corneta para que eh, en un futuro nosotros, él y sus amigos, puedan eh, tener un mundo mejor donde vivir. Y esto porque se encuentra como lleno de contaminación, de guerra, de hambre, bla bla bla, ¿caché? Como cosas con las que eh, ap- ap- aparentemente la la misma... O sea, es como la misma lógica de, de esta guerra que también buscaba como acabar con la humanidad, pero quizás con una finalidad distinta, que por suerte eh, no se logra concretar y que... Por por eso quise llevar también la conversación para allá, porque algo que me pasó y que me dio un poco de risa fue igual cómo se resolvió ese asunto de eh, el anticristo y y el fin del mundo, eh, como... Lo llamativo que es casi casi un meme, de hecho yo hace unos días mandé por un grupo de WhatsApp ese meme, de que en muchas historias pasa el hecho de que, no sé, pues tenéis como al bando A, que supuestamente es como el bando de los malos, y que, no sé, pues lleva su vida parándose para un determinado cometido, y como que es un personaje súper pro, con habilidades, y no sé qué, bla, 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 versus el como héroe. Que en verdad es como alguien súper... Que uno pensaría como súper me Que no se preparó nunca para una gran guerra. Y que como que termina ganando por los clichés de como... El poder de la amistad. El poder del amor. El amor de sus padres. Que de hecho pasa un poco en Harry Potter. Como que tenemos a Voldemort que literal es como un mago terrible invencible. Que ni... ni eh, ¿cómo se llama? Dumbledore eh, había podido como derrotar y de repente llega este pendejo que es Harry Potter como que, ya, es súper bacán y todo eso, pero como que carece de toda la educación o formación eh, que tanto Dumbledore como eh, Voldemort tenían, eh, pero como tenía el poder del amor lo lo logra eh, vencer, y que lo mismo ocurre acá un poco con Adam frente a eh, como por un lado los jinetes eh, los cuatro jinetes de la muerte que son destruidos por sus amigos como por decir yo no creo en ti tú no existes o como que no yo creo en la buena en la comida saludable y cosas así y por otro lado eh, al final de Adam frente como a su padre Satanás <risa> que el demonio que le dice como tú no eres mi padre un padre no Aparece a los 11 años de haber nacido para decir hola y después despedirse. Igual eso es como un guiño a los papitos corazón, siento yo. Pero (risa) mi punto es que, como que igual me llamó un poco la atención la forma de resolver el conflicto. Como que lo encontré un poquito básico, pero siento que igual era un poco parte de la línea que tenía esta historia.
1: De lo absurdo que intenta hacer y como ridículo. Al final es lo mismo que pasaba con los efectos especiales que eran como de (risa) computador, de no sé. Del 97, ¿cachai? Como que al final, todo al final va en orden a que es una historia absurda, ridícula, pero al mismo tiempo súper chistosa y y que trata, al final, como bien dijiste tú, hacer sátira de como estas historias tradicionales eh, bíblicas, ¿cachai? Y sí, a mí también me, me pareció eso absurdo, ¿cachai? pero al final como la, el, la historia o la tónica todo el rato ha sido absurdo y, y ridículo no, no me sorprende, al final te produce esto como de reírte más y que en verdad sí que es chistoso lo pasé bien viéndola
0: debo decir que esa escena igual fue muy a pesar de que era muy tensa muy... la disfruté harto como que se me hizo agradable sí, era chistosa. sí, uh-huh. efectivamente oye, yo creo que, yo no sé si tienes algo más que comentar Javi
1: Sí, habían algunas cosas uh-huh. que quería comentar Primero, no había hecho referencia a lo que mencionaste acerca del ángel Gabriel eh, Que sí, yo también había leído que él, que él no, no tenía un protagonismo tal en el libro No sé si ni siquiera salía Pero acá como que evidentemente es súper importante el personaje Y me encantó como lo hizo Jon Hamm eh, Otras escenas de las que disfruté mucho Y donde no necesariamente estaban los dos, los dos protagonistas Como que él en verdad, en las escenas que tuvo que realizar Que no fueron tantas eh, lo hizo excelente, así que muy, muy bueno el trabajo del actor, la interpretación de este... Este era, era, era como un jefe, como bien decís tú, un burócrata y un jefe un poco detestable eh, al que está bien odiarlo, ¿cachai? Como que sí. eso sentí que era el, 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 como la interpretación de este personaje y lo otro es que un comentario final más que nada me gustaría decir eh, que este formato de las miniseries siento que es algo que está... Se está instalando así como con harta fuerza últimamente, sobre todo es por las plataformas de streaming y es algo que en verdad me siento súper contenta y que agradezco mucho porque siento que es como un, un formato que permite como mantener la integridad de una obra y así también la integridad de un autor, ¿cachai? Y de su obra al mismo tiempo, porque Muchas veces pasa que, no sé, pues, como que se genera un muy buen producto y ya los fans se empiezan a pedir, no, una temporada, como que en verdad la historia es súper <risa> buena y yo también me ha pasado, como que uno quiere seguir sabiendo qué pasa, pues obvio. Si al final uno termina súper enganchado, queriendo los personajes, obvio que voy a querer seguir viéndolos, pues. Pero muchas veces eso no tiene que ser así porque la historia de repente termina y está bien que termine en ese, ese lugar y que nos hayan dejado con cierto final y los personajes en cierto estado y todo lo que ello implica, ¿estáis? y siento que muchas veces eso no se logra porque al final, no sé, pues como que la al final yo creo que un tema de plata ¿eh? a fin de cuentas como que el, el propósito de la productora lo que sea, seguir generando dinero con este producto como que quizá lo que ocurrió un poco con The Handmaid's Tale que yo amé la primera temporada encontré que estuvo excelentemente realizada y la segunda ya quizá igual fue buena pero no fue lo mismo, ¿cachai? como que sentí que eh, pasa un poco esto de que se pierde un poco la... la... La integridad de la historia y porque al final los guionistas tienen que empezar a trabajar con material, o sea, como que de sus cabezas y ya dejan de tener una fuente, eh, muchas veces se pierde la esencia o se pierde la, el corazón que tiene la historia. Y acá, según lo que tengo entendido, no se va a volver a hacer otra temporada porque al final es la historia del libro y punto, y eso lo encontró acá, ¿cachai? Como que no... Que, que sea esta la adaptación del libro y punto, y que no vayan a sacar otras temporadas, porque al final eso podría terminar arruinando la obra. Así que, en ese sentido, como que me siento súper eh, contenta que sea un formato, como empecé diciendo, que, que esté eh, ganando harto terreno. Y lo mismo pasó, por ejemplo, con otra serie que comentamos, que fue Gambito de Dama, o también lo que pasó con Normal People, que también son series limitadas, donde no se van a hacer segunda temporadas para así mantener la esencia de la historia, porque al final, porque al final están, a fin de cuentas, están adaptadas a, o sea, es una adaptación de, de esta fuente original y nada más, ¿cachai? Entonces, eso lo encontré, encuentro que, que es bacán que esté pasando y de verdad que espero que sigan, que sigan haciendo producciones eh, en este formato, porque muchas veces la película te limita un poco, porque al final como son menos, menos minutos... Eh, en una de esas como que hay que cortar personajes y todo lo que implica hacer una película eh, que puede no capturar en completo la esencia de la historia, a través de una miniserie sí podía hacer eso y sin perder la integridad como mencioné anteriormente, ya haciendo alargándola, haciendo otras temporadas o todo ese tipo de cosas que pasan mucho.
0: Sí, me sumo totalmente a tus palabras, y de hecho algo que una como conversación que tuvimos, yo creo que no sé si a este nivel, pero A propósito de la adaptación de Before Vendetta, que que habíamos comentado justamente cuál era el mejor medio eh, para adaptar y que a nuestro juicio parecía ser que las series, y en este caso las miniseries, pueden ser una buena plataforma para contar historias que en sí mismas son como autoconclusivas, pero como que son más complejas que una película de máximo 3 horas, porque ya más de 3 horas también es como un poquito latero (risa) entonces como que igual se entiende o sea, eh, eh, yo considero como tú que es un muy buen recurso y que de hecho bueno, también pasó con Watchmen, que es como una miniserie limitada, de 8 capítulos si no me equivoco eh, de un producto de Alan Moore eh, que también se entiende que no va a tener continuidad, pero, eh, y que en ese mismo sentido uno la siente al final como súper bien concluida. Igual dejar la puerta un poco abierta, pero pero en sí misma está bien contenida y yo creo que se agradecen porque de repente eh, a uno le, le da lata eso que dice tú, pues como el desgaste de los productos. A mí me pasó un poco con The Walking Dead, que, que de hecho es una serie que sí, que tenía como que se seguía basando en los cómics, pero que como que tuvo que ser tan mutilada para... eh, y y fue tan cambiada en un punto para como lo... lo, lo, las finalidades como de las series de televisión que que al final el producto como que fue perdiendo eh, sustento y y como que deja de ser interesante Eh, entonces me sumo de verdad mucho a tus palabras y algo que yo quería comentar que es como una anécdota random es que (risa) casi que un meme que pasó... Que esta serie, eh, Gromes, eh, como dijimos, es de Amazon Prime. Sin embargo, eh, en su momento, más de 20.000 personas firmaron... Para firmar una petición formal para que Netflix eh, cancelase cancelase la serie por motivos religiosos. Porque la consideraban como atentatoria contra el cristianismo. Lo cual fue súper gracioso. Y de hecho como que Netflix en su momento hizo una publicación al respecto. Diciendo como, pucha ya no lo vamos a volver a hacer. (ríe) Y que después como que Amazon también en en sus redes sociales comentó como... Como echándole leña al fuego comentó como Si sí, vos Netflix Cancelen Good Omens, Y nosotros vamos a cancelar Stranger Things Como haciendo alusión a como sí. la, 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 esta, la, la, la confusión que había al final por el público Y lo curioso al final es que
1: Yo también leí eso
0: Sí Y lo curioso
1: sí. eh, También leí eso y me pareció muy, muy ridículo Eh por la confusión, pero más que confusión, yo creo que ignorancia sí. de este grupo cristiano que firmó la cosa, que son gringos a todo esto, <risa> no me sorprende, en verdad, demasiada
0: la noticia. Sí, no, es que también quería apuntar eso, de que de repente probablemente la gente, y yo creo que uno mismo, como por este sesgo que uno tiene, de repente como que firma cosas o apoya cosas sin estar bien informado, entonces... A- al nivel de que se produjo este error igual que a como de pedirle a Netflix que cancele una serie que no es bello y eso pa- sí, y-, y cancelar algo que más encima tiene una pura
1: temporada ¿cachai? Como que- sí. cancelar qué claro. encima, o sea era como por todos lados
0: demasiado <risa> sí, está- estaban a- tirando la, la basura afuera del tiesto pero sí. para que vean que es una serie que en, en distintos ámbitos eh, llamó la atención, ya sea a nivel de polémica polémicas memes, y también como a nivel de, de la producción en sí misma así que yo creo que con eso uh-huh. podemos ya empezar a despedir esta grata conversación siento yo, eh, salieron otras cosas uh-huh. interesantes a relucir, eh, invitarlos nuevamente a que eh, si no han visto esta serie, la vean y si ya la vieron eh, la redean <risa> y nos comenten nos dejen sus comentarios al respecto que les gustó que les que no les gustó tanto eh, si comparten nuestras opiniones qué sé yo eh, los invitamos nuevamente a escucharnos todas las semanas estrenamos un nuevo capítulo yo creo que es importante decirles a nuestros auditores que les deseamos también un muy buen inicio de año 2021 Así es que sea mucho mejor que el que se nos va, ojalá la llegada de la vacuna eh, nos sirva a todos y, y eso, eh, les mando personalmente un abrazo a todos los que han estado ahí escuchándonos y, y eso, no sé si tú que- quieres decir algo Javi
1: No, básicamente sumarme a, a tus palabras, eh, que estén atentos nomás a las cosas que vamos publicando por nuestro Instagram y obviamente atentos a los próximos capítulos que se van estrenando Y obviamente también un muy buen feliz año nuevo.
0: ¡Chao! ¡Hasta luego!